0: Det här avsnittet är sponsrat av Sveriges farmacefter, det självklara fackförbundet för apotekare och receptarier, oavsett var du jobbar. Varje år ger förbundet utmärkelsen Årets farmaceut till en apotekare eller receptarie som bidragit till att utveckla farmacin eller den farmaceutiska professionens roll i samhället. Dagens gäst fick utmärkelsen 2018. Vem tycker du ska bli årets pristagare? Nominera nu på www.sverigesfarmacefter.se Hej och välkomna till det här avsnittet av Farmaseft-podden med mig, apotekaren Isabella Stenmark. I slutet av år 2020 fick Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV i uppdrag av regeringen att utveckla farmaceutiska tjänster på öppenvårdsapoteket. Farmaceutiska tjänster finns på apotek utomlands i till exempel Storbritannien. Men vad är farmaceutiska tjänster? Hur är tanken att det ska bli en del av vardagen för farmaceuten på uppenvårdsapotek? Det tänker jag att dagens gäst ska få berätta för oss, nämligen apoteken Anna Montgomery som är senior utredare på TV. Välkommen hit Anna. Tack. Kan du berätta lite om dig själv? Ja, jag är
1: apotekare sen ungefär 20 år tillbaka. Jag jobbar på TLV. Jag har jobbat här ganska länge, kanske runt 10 år som utredare. Jag har jobbat med många olika frågor här, tillsyn, generiskt utbyte, andra apoteks- och läkemedelsfrågor. Och nu är jag alltså projektledare för det här treåriga regeringsuppdraget om farmaceutiska tjänster på apotek. Jag har också gjort några lite längre avbrott från det här jobbet på TLV, men det har ändå varit lite på samma tema hela tiden. Dels har jag varit utredningssekreterare i en statlig utredning om apotektsbranschen. Och sen har jag också jobbat som chefsfarmaceut på Fack- och professionsförbundet Sveriges farmaceuter. Och i grunden så har jag också en forskarutbildning. Jag disputerade 2009 inom samhällsfarmaci.
0: Mm-hmm. Vad handlade din avhandling om? Eh, ja, men... Jag studerade en, en
1: farmaceutisk tjänst faktiskt som hette Läkemedelsprofiler och sen bytte den namn till Bokad rådgivning med uppföljning. Det var en tjänst som Apoteket AB hade under ja, början av 00-talet. Jag visste ju inte då när jag diskuterade att jag skulle få jobba vidare med farmaceutiska tjänster liksom många år senare i mitt yrkesliv. Men det känns väldigt roligt att det blev så. För Jag tror att man kan säga att och farmaceuternas roll för läkemedelsanvändningen har liksom gått som en röd tråd genom mitt yrkesliv.
0: vi mm. har ju fått i uppdrag att utveckla farmaceutiska tjänster på Uppenvårdsapotek med syfte att bidra till en förbättrad läkemedelsanvändning. Kan du berätta lite, vad är en farmaceutisk tjänst? Ja, men det är rådgivning
1: om läkemedel och läkemedelsanvändning som utförs av en farmaceut på apotek, fysiskt eller digitalt. Och det är rådgivning som går utöver den rådgivning som apoteken är skyldig att göra inom sitt grunduppdrag, alltså det som man ska göra i varje receptexpedition. Och tjänster finns, som du sa inledningsvis här, i fler andra länder. Andra länder har kommit mycket längre i den här utvecklingen än vad vi har gjort. Till exempel i Norge, Danmark, Storbritannien, Kanada och i Holland. Och i de här länderna så får apoteken också ersättning av det offentliga, av skattemedel eller kanske ibland också av försäkringsbolag. Så att apoteken har möjlighet att göra det här, att de tjänar pengar på det helt enkelt.
0: Ja det är bra. Men vad innebär TLVs regeringsuppdrag?
1: Det är regeringen som ger myndigheten
0: uppdrag och
1: vi har fått ett uppdrag av regeringen att genomföra en försöksverksamhet med farmaceutisk tjänst. Och bakgrunden till det är att regeringen har bedömt att apoteken och farmacefterna kan nyttjas bättre och mer för att bidra till läkemedelsanvändningen. Det här är baserat på utredningar som har genomförts och... TLV ska också då ta fram ett regelverk och ett förslag till en ersättningsmodell så att det finns underlag då för att fatta beslut om att farmaceutiska tjänster i framtiden skulle kunna ersättas av det offentliga så att apoteken i Sverige skulle kunna få, få betalt för att genomföra tjänster. Ja det är bra.
0: Och hur jobbar ni med uppdraget?
1: Ja, alltså vi på TLV har ju liksom inga egna apotek eller så så att vi, vi samarbetar ju nära med apoteksbranschen. Det är verkligen stimulerande och roligt arbete tycker jag. Jag leder en projektgrupp på TLV med fyra kollegor. Det är två andra apotekare och en nationalekonom och en jurist. Det är ett jättebra gäng, vi samarbetar bra, vi har liksom olika ansvarsområden. Och vi jobbar i något som kallas för policy Lab. och det... Är, det innebär att vi jobbar tätt ihop med en projektgrupp från apoteksbranschen som leds av Fredrik Boström som är chef för en på Sveriges apoteksförening. Och I hans arbetsgrupp så ingår representanter från sex olika apoteksaktörer som är med och påverkar hur vi ska jobba. Och Apoteken deltar i det här utvecklingsarbetet som bransch och det tror vi är en framgångsfaktor. Alltså, de är inte där som enskilda aktörer utan vi, de försöker samarbeta och göra det här tillsammans. Det är ovanligt på en konkurrensutsatt marknad naturligtvis, men, men det är det vi tror här kommer funka bäst. Och... Eh, Alltså vi har jobbat intensivt det här året i policy och vi har också beskrivit hur vi har jobbat i vår blogg. Så om man är intresserad av det så kan man gå in på ett helbetshemsedde och läsa mer om hur vi
0: har jobbat. Jag tycker det är jättepositivt att regeringen har fått upp ögonen för apotek och att det här faktiskt ligger i pipeline. Det tycker jag är jättebra, det är positivt. Men hur ska farmaceutiska tjänster bidra till en förbättrad läkemedelsanvändning? Ja, men
1: Det kan nog ske på väldigt många olika sätt. Tittar man internationellt och baserat på de behov som vi ser när vi möter patienter och kunder via pharmaceutiska och även inom sjukvården så, så tror vi att man kan stödja patienten så att han eller hon blir mer motiverad att fullfölja behandlingen. Man inte slutar liksom i förtid. Man kan också jobba med att stödja patienten att passa in läkemedlen i vardagen på ett bra sätt. Sen är det här med följsamhet, Att man kan på ett strukturerat sätt tipsa och stödja patienter hur man enklast kommer ihåg att ta sina läkemedel. Och sen är det det som vi kallar för patient empowerment. När man försöker ge liksom råd och stöd. Vad patienten kan ta upp med sin doktor vid nästa mm. besök. Alltså det kan väl gälla till exempel vilken beredningsform som verkar mest lämplig kring frågor kring biverkningar eller frågor som har att göra med om, om läkemedlen är lämpliga för patientens ålder. Eller också kan det vara att patienterna har gått till flera olika läkare och att det kan vara bra att göra den ansvariga läkaren uppmärksam på att det finns läkemedel från flera olika håll.
0: Mm. Och som vi har nämnt tidigare så finns ju farmaceutiska tjänster utomlands. Men varför finns de inte på svenska apotek? Vad har det funnits för utmaningar och hinder?
1: Ja, alltså det är ju så att apoteksbranschen och den farmaceutiska professionen har under väldigt lång tid, kanske drygt 30 år, liksom försökt utveckla den här verksamheten. Men det har gått ganska trögt får man nog säga. Framförallt har det väl varit frågan om vem som ska betala för detta. De har varit utmanande. Och då är det ju svårt för apoteksaktörerna liksom att satsa storskaligt och utveckla tjänster och rutiner och utbilda personalen och följa upp och så. Om man inte vet vem som ska betala för den här tiden som man lägger ner. Man vet att det finns inte finns tillräcklig betalningsvilja hos patienterna för att betala apoteken för ytterligare rådgivning. Och den här frågan om man skulle satsa på en offentlig finansiering via skattemedel den har liksom inte adresserats i Sverige förrän nu när vi på TV har det här uppdraget. Jag tror att det, det är huvudskälen. Sen kanske det finns andra skäl som vi har diskuterat också på den här frågan. Det är väl omregleringen vi hade 2009 som drastiskt ändrade liksom förutsättningarna att driva apotek i Sverige och man var tvungen att satsa på att etablera sig på den här omreglerade marknaden, konkurrera, så att det här med att hålla en sammanhållen strategi för att utveckla tjänster som bransch, det har man liksom inte satsat på än. Men, men nu gör man alltså det. Sen kan ju en, en ytterligare aspekt kanske vara att det är lite brist, i alla fall i vissa delar av landet, på efter, Så att det kan vara så att man behöver använda sina resurser för att klara verksamheten i grunduppdraget och att det kan vara lite svårt att få utrymme att utveckla. Ännu mer.
0: Men det har ju funnits mindre projekt kring farmaceutiska tjänster. Till exempel det du berättade om förut. Har det funnits andra? Ja, alltså det har funnits en, en vilja att testa
1: lite. Så att eh, flera aktörer har provat farmaceutiska tjänster i mindre projekt. Mm. Det kanske är någon som känner igen liksom, inhalationscheck. Apotek Hjärtat genomförde det precis innan pandemin slog till. Sen var det tvungen att sluta tyvärr för det var svårt att hålla på med det under pandemin. Hälsoaktiv var en tjänst som Apoteket AB hade tillsammans med läkemedelsföretaget MSD som riktade sig mot patienter med diabetes typ 2 som behövde, som fick stöd, både rådgivning och andra typer av så här, sms-påminnelser och olika typer av insatser. Och sen har det faktiskt funnits ett projekt som en region tog initiativ till, alltså Region Stockholm hade en tjänst som hette Statinstödet som hjälpte patienter som var nyinsatta på statiner med extra rådgivning för att öka uttagsföljsamheten då till uttag nummer två. Mm, ja. Sen är det bara mitt avhandlingsprojekt som handlade om den här tjänsten som Apoteket AB hade under monopoltiden och sen däremellan också ett regeringsuppdrag som faktiskt gick till Läkemedelsverket om strukturerade läkemedelssamtal där Jobbade man också lite grann med farmaceutiska tjänster, men kom inte liksom, Man gjorde en genomförande studie. Alla de här erfarenheterna från de här tjänsterna och projekten är ju jätteviktiga nu när vi gör en lite större nationell satsning. Så vi bygger vidare på de här arbetena.
0: I slutet av. Februari 2022 publicerades delrapporten Försöksverksamhet med farmaceutisk tjänst. Vad har TLV kommit fram till? Den här rapporten sammanfattar allt som vi har gjort under det här första
1: året av tre i det här uppdraget och det är faktiskt rätt mycket. Den här rapporten är drygt 60 sidor. Den är faktiskt matig men den är också lättläst. Mm. Så är man lite intresserad av hur upptäcksverksamhet kan utvecklas och hur man jobbar med farmaceutiska tjänster så tycker jag att man ska läsa den. Den finns på TLVs hemsida. Och Man kan ju säga att vi har fokuserat väldigt mycket på att lägga grunden för att planera en försöksverksamhet med två farmaceutiska tjänster. Det är inhalationsvägledning och. En tjänst som heter Medicinstart. Och båda de här finns ju i Norge, som jag tror att jag sa. Och även i andra länder. Ja, vi valde inhalationsvägledning som den första tjänsten att testa. Och det försöket har faktiskt dragit igång nu på typ apoteken i mitten av mars. Och det kommer fortsätta hela våren. Det är 150 apotek från sju olika aktörer som är med i det här försöket. Och vår delrapport innehåller liksom en ganska detaljerad... Försöks- och analysplan för det här
0: första nationella försöket med en farmaceutisk tjänst. Okej, så ni är alltså redan igång med en av tjänsterna. Berätta mer om inhalationsvägledningstjänsten. Vad ska apoteken göra? Eller vad ska farmaceuterna göra?
1: Ja, men den riktar sig till patienter med astma eller kol som använder inhalatorer. och ska Hjälpa de här patienterna att inhalera korrekt och hantera sina inhalatorer på korrekt sätt. Man vet att det är bara var tredje patient i den här gruppen som använder sin inhalator på rätt sätt. Så att patientutbildning i inhalationsteknik är jätteviktig. Och det behöver ofta upprepas. Det här är någonting som finns konstaterat i till exempel socialstyrelsens utvärdering av det här vårdprogrammet. Och idag så görs det här ju av förskrivaren kanske och av astmakolskötterskor där det finns sådana mottagningar. Men det är ju långt ifrån alla som har tillgång till en sån. Och här ser vi då att farmaceuter på apotek skulle kunna bidra i stödet till den här gruppen och det handlar om att farmacefterna erbjuder tjänsten och ber patienten visa hur gör du, hur gör du, när, du inhalerar ditt, eh, när du använder ditt läkemedel och sen finns det då möjlighet för farmaceuten att eh, korrigera eller visa hur man ska göra och ge lite råd kring hur man matar fram en dos, hur man rengör och hur man ser hur mycket man har kvar och sådär.
0: Så om jag förstår det här rätt så, för jag tänker att farmacefter ger ju råd om hur en inhalatus fungerar. Men den stora skillnaden är att patienten ska visa hur hen gör.
1: Ja, precis. Jag tror att det, det, vi har diskuterat ganska mycket kring hur det här skiljer sig från det som farmacefter förväntas göra inom grunduppdraget. Och vi har även stämt av med Läkemedelsverket. I beskrivningen av den här tjänsten eftersom det är läknadsverket som utövar tillsyn i att apoteken följer det som man är skyldig att göra enligt grunduppdraget och receptföreskrifterna. Och ja, men det är väl det här att, att patienten visar hur han eller hon använder och att det blir en, en lite längre interaktion och demonstration om hur man ska göra specifikt för varje inhalator. Och sen också att det, det krävs mera utbildning så att de som levererar den här tjänsten de har ju gått en specialutbildning och verkligen kan vara varenda inhalator och vet precis hur man ska göra. Och det är en kvalitetssäkring i att man gör likadant också på alla apotek.
0: Och den som har sett den här Janus Infos karta över hur många inhalatorer som finns vet att det är faktiskt inte alls är så lätt. Nej. <laughs> och du nämnde en andra tjänst som ska testas. Berätta lite om den. Ja, det är den
1: här Medicinstart som den heter i Norge och som vi inte riktigt vet vad vi ska kalla den i Sverige. Vi får se om det blir Medicinstart eller något annat käckt namn. Och det är rådgivning till patienter som är nyinsatta på kronisk behandling inom hjärt-kärlområdet. Troligtvis kommer vi att rikta den till patienter som påbörjar behandling med statiner men det är inte riktigt bestämt än, men det lutar väl åt det. Och i den tjänsten har vi inte kommit lika långt i planeringen. Men tanken är att försöket ska starta i höst. Så att då får farmaceuterna genomföra ytterligare en försöksverksamhet. Och eh, den här liknar ju den tjänst som finns i Norge och den som finns i Storbritannien. Och kan även bygga vidare på det här statinstödet som vi gjorde i Sverige för några år sedan. Och sen är det tanken också att den ska verkligen utvecklas och kunna ges digitalt. Och det gör, även när kommer också kunna ges digitalt. Kommer det vara samma apotek som... Alltså, jo, men det, ja, det tror jag. Eh, jag tror att man räknar med att man kommer ha nytta av att, att använda samma apotek. För att då är man liksom inne i försöksverksamhetsrutinerna.
0: Mm. Ja. Och om du får välja någonting mer att lyfta ur den här rapporten, vad skulle du vilja säga då? Ja, vi har kartlagt patienters behov och hinder i
1: läkemedelsanvändningen och funderat på hur farmaceutiska tjänster kan möta de här behoven. Vi har spånat lite idéer om olika tjänster men landat då i inhalationsvägledning och medicinstart. Och även ett som heter innovationsspåret. Som vi har lite ambitioner att tänka nytt framöver och se om vi kan hitta någon någon ytterligare farmaceutisk tjänst att testa under under de här två åren som är kvar av uppdraget. Och sen det som vi redan var inne på det här med skillnaden mellan rådgivning inom grunduppdraget som apoteken har betalt för genom handelsmarginalen och rådgivning som är inom ramen för en farmaceutisk tjänst som man alltså skulle kunna få extra ersättning för, det finns ett kapitel om som kan vara lite intressant att läsa tror jag. Och sen ett viktigt kapitel som min kollega Pia Frisk har ansvarat för mest. Det handlar om vilka krav vi ska ställa när det gäller effektutvärderingen på tjänster. Alltså utvärderingen blir superviktig. Det handlar ju om att apoteken eventuellt ska få betalt av staten skattemedel för den här, de här tjänsterna. Så att det gäller ju att ha ett bra beslutsunderlag och kunna visa på effekt. Och då har vi gjort en, en liksom, ett kapitel som handlar om vad, vad ska vi ställa för
0: krav på effekten. För då är det ju så att det är inte ni, det är inte TLV som kommer bestämma om framtiden för farmaceutiska tjänster utan ni ska bara visa vad ni har kommit fram till och liksom studerat under den här försöksverksamheten för regeringen, eller hur?
1: Ja, precis. Vi har ett uppdrag att, att genomföra försöksverksamheten och visa vilken tjänst det är som kan visa samhällsnytta och vilket regelverk och vilken ersättningsmodell skulle vara lämplig. Eh, vad skulle det kosta? Men sen är det ett politiskt beslut om man vill satsa på det här, implementera det här. Så att det får vi se vilken regering vi har då och hur mm. intresserade de är av att satsa på apoteken och farmacetterna. Men vi kommer att göra så, så bra vi bara kan i det här uppdraget.
0: Och du var ju inne lite på det här tidigare med digitala möten för... Hur ska kunder som köper receptbelagda läkemedel online erbjudas farmaceutiska tjänster? För det är ju väldigt enkelt att bocka i, jag behöver ingen extra rådgivning när man beställer sitt läkemedel. Hur fångar vi upp de som faktiskt behöver rådgivning fast bockar i, jag behöver ingen?
1: <laughs> ja men det ska bli spännande att se hur det kommer att gå. Därför att tjänsten, den här inhalationsvägledningstjänsten, den kommer att testas även inom e-handeln. Och då blir det som ett inbokat videosamtal och det blir den expederade farmaceuten som får lov att identifiera behovet och erbjuda tjänsten. Men självklart kan ju kunder också efterfråga tjänsten och kontakta apoteket på olika sätt. Men i övrigt kommer man att genomföra tjänsten på samma sätt som man gör på ett fysiskt apotek. Kunden måste såklart ha sina inhalatorer redo under samtalet som sker via video. Då. Jag tror att det här kommer vara väldigt lärorikt och vi kommer att kunna förfina och förbättra. Dels se hur det funkar med inhalationsvägledning men sen också när vi ska göra medicinstart. Lära oss mycket under vägs gång och försöka få till bra
0: tjänster som erbjuds på ett smidigt och bra sätt. Och det kanske faktiskt inte alls är så dumt att ha ett videosamtal för en sån här genomgång för då kanske man sitter på sin kammare och det är inte skönt att man står och inte mm. väntar på bilen eller att den är felparkerad mm. eller vad det nu kan vara. Ja, det finns jag tycker att det kan finnas potential. Mm. <laughs> Absolut, jag hoppas det. Mm. Och vad har TLV fått för feedback bland det farmaceutiska tjänster? Vad, vad tycker apoteksaktörerna?
1: Ja, men Apotexaktörerna är faktiskt jätteglada och nöjda med att vi äntligen har startat det här första nationella försöket med en farmaceutisk tjänst, något som de har jobbat för i jättemånga år och försökt påverka och försökt visa på potentialen i. De har jobbat hårt och strukturerat i det här förberedelsearbetet och jag är faktiskt jätteimponerad av dem. Jag har hört att farmacefterna som nu är igång med försöksverksamheten är peppade, Att de redan har hjälpt en hel del kunder, patienter med sina inhalatorer och tycker att de har gjort nytta. Det känns jätteroligt. Det här är ju liksom en viktig verksamhetsutveckling för apoteksbranschen. Så alltså det blir som en lite av en förflyttning mot en lite tydligare roll inom hälso- och sjukvården kanske. att säga. Kompetens om läkemedel kan nyttjas ännu mer och att rådgivning kan få lite prioritet eftersom man får betalt för det.
0: Mm.
1: Jag tänker att det kanske är många farmacefter som inte tycker att man har tid att liksom ägna så mycket tid åt varje kund som varje kund kanske skulle behöva. Eh, för att det man följs upp på är ju hur många recept man expedierar per tidsenhet på ett apotek och hur mycket man säljer inom vården och det är naturligt. Men det här blir ju liksom en möjlighet att få lite tid att fokusera på mer rådgivning och kunna dela med sig av sina kunskaper om läkemedel och och liksom till nytta för patienten och för apoteksföretaget och
0: för samhället. Det är ett jätteviktigt medskick tycker jag att det ska löna sig att ge råd. Att det kan ge någonting tillbaka till apoteket mer än att man bara... Expederat den här raden. Ja, viktigt och värdefullt medskick tycker jag. Vad tycker övrig hälso- och sjukvård om farmaceutiska tjänster?
1: Ja, det är lite intressant. Vi har har fått väldigt många synpunkter och inspel från olika håll under det här året. Det är andra professioner inom hälso- och sjukvården som läkare och sjuksköterskor som är väldigt intresserade av att diskutera med oss hur den... Den här farmaceutiska verksamheten på apotek kan utvecklas och apotekens roll för läkemedelsanvändningen. Och det tycker jag är värdefullt och roligt och vi har jobbat väldigt utåtriktat och transparent för att också ge möjlighet för den typen av diskussioner. Så det har varit kul. Sen vet vi ju av erfarenhet vi som har jobbat med farmaceutiska tjänster under lite längre tid och också följt utvecklingen i andra länder vet att... Den här typen av projekt ofta får kritik från övrig hälso- och sjukvård och det är väntat och liksom inte så konstigt. Jag tycker att det är positivt med ett engagemang. Det visar ju att apotekens och farmaceuternas arbete spelar roll och är viktigt. Det här projektet fick också en hel del kritik i början och i takt med att vi liksom har presenterat vad, vad vi menar med farmaceutiska tjänster och ringat in det mer och mer och och, och, och hur vi ska jobba mer i det här uppdraget så har kritiken minskat.
0: Men jag, jag håller med dig. Även om man får kritik så betyder det det betyder ju att de andra ser vad man gör. Och det, det mm. är faktiskt inte helt fel. Mm. Men vad, vad har kritiken handlat om då? Nej, men jag
1: tror att det delvis har varit lite missförstånd kring vad en farmaceutisk tjänst är. Mm. Det här uppdraget dragets ramar. Vi har tre år på oss och kanske också kring att man är lite osäker på farmaceuters kompetens och vad som görs på apotek redan idag i fråga om rådgivning. Det kan också vara så att det finns en osäkerhet kring att patienter får råd och stöd från apoteken som inte kommuniceras tillbaka till den behandlande läkaren. För vi vi saknar ju effektiva kommunikationsvägar mellan apotek och vårdgivare i Sverige. Och det är en jättestor och utmanande fråga som inte kan lösas inom ramen för det här uppdraget. Men den ligger ofta och skvalpar lite som ett orosmoment. Att aha, säger ni måste grejer apoteket som inte jag som behandlande doktor kanske har koll på. Mm.
0: Men hur ska ni fortsätta jobba för att samverka med andra professioner givet kritiken? Alltså, vi har nu
1: goda samarbeten med olika intressenter och vi utvecklar dem löpande. Ett exempel är ju vår samverkan med Asta. Det är en specialförening för Astma Cool och allergisjuksköterskorna inom Svensk Sjuksköterskeförening. Och de stödjer vårt försök med inhalationsvägledning och de har ju bidragit med sin kompetens kring Astma och Cool och hjälp till med utbildningen och sådär. Vi får väl också hjälpas åt att påminna varandra om att hela tiden sätta patienten i centrum och att vi är, vi är flera professioner som kan hjälpa patienten till god läkemedelsanvändning. Och det är patienten i slutändan som väljer vem han eller hon vill ha hjälp ifrån. Och apotekare och receptarier har jättelång utbildning om just läkemedel. Apoteken finns ute i samhället långa långa eftertider så det är rätt naturligt att patienter kommer vända sig till ett efter för att få stöd. Mm. Oh, ja.
0: Jag menar hur många gånger har inte jag varit med om ah, det här vågar jag inte fråga läkaren eller det här vill inte jag säga till läkaren och så kan man fånga upp någonting då som man kan ja. föra vidare eller ja. jobba vidare. och så sant som du säger det är patienten som står i mm. fokus faktiskt. Det, det får man Nej. inte glömma i de här debatterna. Hur skulle du vilja att farmaceutiska tjänster utvecklas på svenska apotek? Ja men det är en spännande fråga.
1: Verkligen. (laughs) Alltså jag har ju jättestark tro på att apotekareceptörer skulle kunna göra mycket mycket mer nytta för läkemedelsanvändningen. Och att man skulle kunna ta vara på kompetensen och komplettera övrig hälso- och sjukvård. Och farmaceutiska tjänster i ett sätt. Sen, nu har vi hittills tittat på hur andra länder har implementerat eh, olika tjänster, medicinstart och inhalationsvägledning. Ty- men vi har ju det här innovationsspåret som, vi, som jag pratade om förut. Och det, jag ser fram emot att liksom borra lite i det, utforska. Kan vi hitta någon ytterligare lucka i hälso- och sjukvårdens maskineri där farmacefter skulle kunna bidra konkret för läkemedelsanvändningen? För att lyckas med det tror jag vi... Behöver verkligen samverka professionerna emellan och, och ja, som du säger, sätta patienten i centrum patientens behov. Eh, ja, vi får se hur långt
0: vi kommer med det. Det kommer bli spännande. Onekligen, Det låter väldigt eh, mm. intressant och spännande och väldigt roligt att få höra om farmaceutiska tjänster, vad det är och vad det skulle innebära för apoteken och farmacefterna ute på apoteken. Det är jätteroligt att du ville berätta det för oss. Och det ska bli kul att följa, som sagt. Stort tack, Anna, att du ville vara med. Tack själv för att jag fick vara med. Det var roligt att berätta. Tack till alla er som har lyssnat. Ta hand om det så hörs vi snart igen. Hej då! Hej då! Producerat av Isabella Stenmark i samarbete med fackförbundet Sveriges efter, Trumor, Fredrik Podgorski.